0: Fala, pessoal! Episódio 14 do Ed Podcast, o Happy Hour digital do mercado. Às vezes com a conexão ruim, às vezes, às vezes com a conexão boa, mas a gente está sempre aqui tomando uma cerveja. Hoje eu tenho o privilégio de receber a Maria Clara Amaro, conhecida no Twitter. A mãe hoje está on, está online aqui hoje com a gente. Tudo bom, Maria?
1: Tudo certo. Hoje é dia da internet ruim, inclusive, né? Que é a minha, então... <risos> Galera, dá um
0: desconto aí. Teve um dia desse que eu gravei com o Didi, puta lenda do mercado, eu tava querendo fazer várias perguntas, podia render pra caramba, foi uma merda, porque tava horrível a internet dele, mas aí eu falei, fiquei de falar com ele novamente, mas vamos torcer para funcionar, velho. Vamos, vamos torcer que vai dar certo. Pessoal, para quem não conhece, a Maria Clara é assessora de investimentos na XP, se eu falar alguma merda, se, por favor, me, me corrija. É na XP, né? É Pelo que eu vi, muito focada na, na parte de opções, a gente vai falar depois, eu vi que escreveu até um curso de opções, curso ou livro, né? Acho que um pouco de cada, né? É, é bom falar disso. E muito ativo, acho que é uma pessoa que o pessoal que segue no Twitter percebe que tem bastante autenticidade e, e acho que chamou a atenção de muita gente, então, queria bater esse papo aqui hoje, para saber sua trajetória, suas Boa. ideias, o que você estuda, e para começar, eu entendo que você não mora em São Paulo, né? Você mora em Belém, é isso?
1: Belém, totalmente fora da rota, né? Do mercado financeiro.
0: Fora do... É, fora da rota, né? Mas eu que bom, na... né? Que...
1: Não, eu moro na cidade, que é a capital que proporcionalmente falando aqui é que menos investe no Brasil. É mesmo? É. É, tipo assim, de onde eu tirei essa ideia de mercado financeiro? Né? Mas é. quando a gente pega os dados da B3, é... a região norte é a mais fraca, assim falando, né? De investimento. E essa é a capital onde menos investe.
0: Em eu não sabia capital disso. Capital. Bom, que bom que tem você aí agora para mudar isso, né?
1: Tentando puxar, né?
0: É, ah, tem gostei. que começar, né? Aí eu chego então... assim,
1: você já investe, a pessoa fala, ah, cobrou um o terreno. É, assim.
0: é, invisto em imóveis, né? invisto é. em negócios, é. né? É um negócio mais tradicional, né? eu entendo isso. E eu vou chamar você de... A gente estava falando aqui antes, eu estava perguntando como eu chamaria a Maria Clara. Ela falou que eu posso chamar ela de MC, então eu vou chamar de MC. Tranquilo. MC, é, então, é, conta um pouquinho, você se formou em economia ou administração de empresas, de onde que veio, de onde que surgiu essa ideia de trabalhar no mercado financeiro morando em Belém? Porque, de fato, não é algo óbvio, né?
1: Totalmente fora da curva. Então, a minha formação, mais fora da curva ainda, eu sou engenheira civil. Eu me formei uhum. engenheira civil.
0: E acho trabalhava... que ajuda, né? O lógico. Acho que é, é bom. Tem muita gente ajuda. em engenharia.
1: Mas eu comecei meu trabalho desde estagiária. Eu trabalhava com obra realmente. Então, eu fui trabalhando com obra. Sempre fui trabalhando, tocando obra. Levantava prédio, essas coisas. E eu era ligadona lá na obra. Chegava também. O ah, que tem para fazer hoje? Combinava até o meu perfil com obra. E um dia o meu chefe falou assim. Eu trabalhava na Cirela
0: que é uma empresa ah, de está com rosto, né? Sim, sim.
1: Eu, um dia meu chefe falou assim, olha, vai ter uma reunião da diretoria, eu não vou poder ir. Tu vai no meu lugar, eu era estagiária na época. Eu falei, não, não vou lá. E a apresentação foi falando sobre o IPO. E eu lá, escutando assim, né? Fingindo estar entendendo tudo, anotando, para para o meu chefe depois. E eu não sabia o que era IPO. Anotei, cheguei em casa e fui pesquisar. Esse foi o primeiro contato com investimentos, né? Porque realmente a gente não tem educação financeira na escola. Eu estudei... Em escola particular, aqui em Belém, não se fala em educação financeira, muito menos em investimento em renda variável. Sim. E eu fui, pesquisei e comecei a me interessar por investimento. E eu sozinha abri minha conta e fui mexendo. Fui trabalhando nisso. Conta né? fui...
0: em corretora ou em banco?
1: Pior, em banco. Já tinha conta em banco, né? Vou investir. É, já tinha é o caminho
0: natural, né? Era, né? Hoje em dia não é mais, mas na época era, claro, né? era, Isso, era né? A gente está falando quantos anos atrás? Estamos falando. Estamos
1: tá falando. Eu tô formada há assim, cinco horas estagiárias, tem uns seis, sete anos, então não tinha, né? Era o que futura? tinha,
0: né? É, a XP tava ainda começando era a levantar bancão, voo.
1: Era o bancão que tinha e vamos lá. É isso. E depois eu entrei no MBA, fazia gerenciamento de projetos, e eu nunca vou esquecer de uma matéria que eu tive, que foi justamente controladoria financeira. E o meu professor também era engenheiro civil, e ele falou assim: eu era muito bom em obra, mas eu. Só podia, se eu saísse daquela construtora, trabalhar em outra construtora, e outra construtora, e outra construtora. E eu decidi ser financista. Porque dinheiro é igual a qualquer negócio, dinheiro é igual, DR é igual, deve é igual. Então, eu decidi ir a parte de finanças. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E eu comecei a mudar, inclusive dentro do... da construtora que eu trabalhava, a forma de trabalhar, já a parte de controladoria. Mas já ficava aquilo na minha mente, vou mudar. Eu gostava de estudar balanços, eu gostava de ver mercado financeiro e acompanhando. E foi quando eu falei, eu vou mudar. E mesmo assim, né, morando em Belém, vou mudar como? Vou, vou trabalhar onde, assim? E, Fazer é... o
0: quê da vida, né? É, então,
1: tá, vou mudar, tá. Vou trabalhar como é o mercado financeiro? Vou mudar para São Paulo? Não vou, estou aqui já. Vou ser mais uma lá. Mas não sei. E aí a gente foi, comecei a trabalhar isso em mim, né? Primeiro, de como eu ia lidar com essa mudança, que é uma mudança radical e, e é engraçado porque eu, eu sempre falo também que eu tive sorte, sorte junto com estudo e trabalho, claro, né? É. Porque eu sempre fui me interessar, eu ia estudando bastante, sozinha, ia lendo, ia lendo, me aprimorando, falando disso, é um assunto que eu gosto de falar, né? Que me segue no Twitter vê que eu falo muito disso e eu, isso começou a chamar a atenção de outras pessoas e assim eu fui conhecendo gente de, do eixo Rio-São Paulo Do mercado financeiro eu fui uhum. Conversando, trocando ideia Tudo aquilo E fiz a certificação Da ANCOR, fiz a prova Eu até disponibilizei o material Que eu estudei, eu falo, quem quiser mudar tá aqui, coloquei lá no Twitter Para todo mundo estudar também só conhecer ah, legal. Uhum,
0: legal E
1: é isso, estou escritório Tirou de
0: a letra vida. a prova da ANCOR
1: foi engraçado Estudiosa
0: mesmo. que é. Então,
1: é. Aí eu tava já estressada. Aí eu falei assim para Mozão, se eu não passar nessa prova, eu vou abrir um bar. Aí ela começava a rir. Aí eu falei, vou abrir um bar, não quero mais saber disso não, isso é estressante.
0: A, não a, quero a, a, isso. Mozão Mozão é o seu namorado, que você sempre fala? É. Ou Maria?
1: marido? Ela é, minha namorada. Aí eu falo assim, não, eu ah. sei que isso é estressante para mim, eu vou abrir um Aí bar. Aí você sempre
0: fala, né? você sempre marca, é. né? eu acho engraçado. É. <risos> mozão.
1: Super low profile, ninguém nem sabe, nem entra no Twitter. É. Aí eu passei, eu, eu passei bem na prova e agora o próximo desafio, aonde eu vou trabalhar? Né? Tá, A prova, mas onde você vai trabalhar? E o escritório onde eu tô é, inclusive, em, de São Paulo, eu trabalho remoto. Eu trabalho remoto fico aqui em Belém e atendo clientes de São Paulo, do Rio Grande do Sul, Ceará, do Brasil todo. Eu acho que essa é uma carreira onde dá uma certa liberdade para você realmente trabalhar, né?
0: Sim, sim trabalha
1: muito assim trabalha o tempo todo trabalhando não é só o horário sim. do mercado tem sempre tendo que estudar tem que ler se atualizar. atender
0: cliente eu já fui assessor de investimentos ah, eu sei é, cliente mandando mensagem à noite isso tem eu que tá estar sempre com o radarzinho aceso né para captar né você tem que aumentar a sua base né é.
1: é isso é um trabalho abrir novas frentes vai sempre isso tendo que captar trabalhar isso e eu eu gosto muito assim realmente e uma das partes, assim, que eu falo que me ajudou bastante foi até o Traders Club, porque eu era uma usuária lá e usava a plataforma para mim, para investir tudo. E eu comecei a tirar muitas dúvidas lá, inclusive de opções, né? Que é uma coisa que eu sempre fui estudando, aprimorando. E eu estudava, estudava e comecei a tirar dúvidas, até que me convidaram para ser uma contribuidora. E... e eu sei que isso me deu bastante visibilidade, hein? Mas,
0: é, até ia falar disso, é, eu, eu te conheci no Twitter, eu, eu, eu também tô no 3 Club desde que aquilo é mato, né, tá tudo desde o começo, mas eu não, eu não te conhecia por lá, eu te conheci no Twitter, no Twitter. e eu acho que o que salta aos olhos do pessoal, de todo mundo que te segue, é que você é muito autêntica, carismática, você, você posta as coisas e, e é. são, são coisas engraçadas, né, sobre sua vida também, você fala é. de investimento, mas aí você fala, hoje é dia, depois do final de semana, que todo mundo passa, tomou umas, não sei o quê, hoje é dia de malhar. Aí, aí você posta uma foto na academia. Eu
1: posto, é. Chega de bolinho, eu falo. Chega de bolinho. Bora Chega malhar. de bolinha
0: Aí, quando vai tomar umas, vai sair, você fala, hoje a mãe tá on. Um.
1: Não, eu só me admito. E, às vezes, assim, o meu Twitter cresceu de uma forma muito rápida, né? Eu uso o Twitter desde 2009. De usar mesmo, né? Era uma coisa que eu abri a conta e não usei mais. Eu gostava, ela falava assim, eu tinha poucos seguidores. E o negócio cresceu, que às vezes assim, poxa, eu tô falando isso, eu nem sei quem tá me seguindo. Eu tudo ah, tanto faz também. Porque <risos> eu sempre falei Agora isso. tem que
0: ligar, ou foda-se, foda-se, foda-se. Mas tem uma outra pessoa que te conhece que vai, dar, vai mandar aquela mensagem, eu precisava. Aí com o tempo você é. vai falar, foda, o mundo é esse é, hoje em dia. Precisa. Ou você se adapta. É ou porra, é. né?
1: E eu até falei um dia lá, não sei se você viu, que eu falei assim: eu não vou mais postar a vida pessoal aqui, vai ser só o mercado. Aí. Várias pessoas responderam, não, 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 não. Porque é porque eu, de, de eu acho que... -se, né? de falar e coisa. eu
0: gosto disso. Eu acho que, que assim, é... muitas vezes você tem aquele, aquelas pessoas que só escrevem só conteúdo, 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 e você não consegue dar uma cara para aquilo. né Quem é essa pessoa? O que, que ela faz? O que, que ela come? Ela casala, não casala? O que, que ela faz da vida? Né? Faz, é. Eu acho legal essa sua pegada que você trouxe para o Twitter. Não, é... E acho que tem muito a ver com o Instagram. Eu acho que você vai bombar no Instagram.
1: Eu tenho preguiça de Instagram, olha. Mas vou... É, eu acho que
0: se você levar essa pegada para o Instagram... Eu acho que... E o Clube House agora, hein? Você já entrou lá no Clube House?
1: Tenho lá, nem botei, nem botei foto, olha.
0: Clube House, depois entra lá em umas que... conversas, você vai ver.
1: Me se amaram, é o mesmo, o login todos.
0: É, depois entra lá, você vai ver. Eu acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver. Não, e que legal. Assim, eu sou fã, eu espero que você continue nessa mesma pegada que eu acho que tem bastante espaço. E assim, o mercado precisa de mulheres, né? Assim, é um é, papo que eu não queria trazer, mas precisa, porque para cada 10 rapazes não tem uma mulher, entendeu? É, precisa ter mais presença perfeito. feminina.
1: Tanto na questão profissional mesmo, né? Assim, falando do ministro de assessoria, a gente vê muito mais homens assessores do que mulher, e de investidores também, a gente não vê muita mulher investindo ainda. E... O pessoal tá falando falar, né? aqui, desculpa.
0: O pessoal tá falando aqui, a mãe tá onde mais? O pessoal, o pessoal eu gosta. Eu tô é um Desculpa ter te cortado, desculpa. Eu, tava Nada, rindo aqui. Não é
1: isso, imagina.
0: eu fico vendo o chat, mas desculpa, Maria. Que
1: bom que o pessoal cara. tá interagindo, né? Eu não tô nem conseguindo ver. Não, eu tô, é... fico olhando
0: aqui, eu fico com um olho no peixe e outro no gato. Se
1: tiver umas perguntas, aí depois vão mandando.
0: Mas voltando então, é, voltando a esse papo, é, eu acho que precisa né, ter uma presença feminina maior. Pô, eu vejo lá o Clubhouse House mesmo que tá bombando agora. Você cria um grupo lá, é 95% homem quando você fala de investimentos. Então, assim é, é, quanto mais melhor, né? Eu acho que democratiza e, e, e eu acho que o homem precisa da mulher, porque o homem faz muita merda sozinha. Precisa ter uma mulher, mulher é mais pé no chão acho que então, toda, toda pessoa deveria ter um assessor homem e uma assessora mulher. Um o assessor homem mais testosterona, mais risco, e a mulher acho que vai te pôr um pouco mais no chão. Eu acho que precisa dessa calma, às vezes. Preservação, e não é só... O que você é acha?
1: Também, né? Eu tenho outra cabeça também, essa questão de risco é engraçado, porque as pessoas falam assim, não, você toma muito risco, e eu não acho que eu tomo risco, porque eu, isso. eu acho que eu sou tranquila, mas falaram que minha carteira é agressiva.
0: Ah, é? A gente vai falar é, disso mais, mais é, adiante.
1: É uma carteira tranquila. Uma carteira tranquila. Mas eu acho que realmente precisa ter essa parte da, da presença feminina né, no mercado. De, por que não está participando? A gente teria que, na verdade, até verificar isso. Por que mulher não investe também? Esse é o primeiro ponto. É, não sei, desigualdade salarial, talvez venha daí ou não... Não gosto do assunto, não sei. É muito difícil de falar assim: a ah, mulher não nasceu para isso, porque é mentira, né? Talvez a gente já tenha crescido com isso dentro da gente e nunca tenha parado para se questionar. Mas eu acho bacana, inclusive, que a própria XP, né, ela está fazendo um trabalho voltado para isso, para ter mais. O mulheres.
0: Traders Club faz um legal, né? O Dona, ah, não é?
1: O Dona, o Terceira Dona é muito bacana, porque a gente está com bastante ideia lá, o time de mulher é grande.
0: Tem uma eu turma que boa que... lá, tem umas meninas muito boas lá, né? Tem sim. A Júlia saiu do TC, eu estava vendo o post hoje que ela falou que saiu.
1: Não sei, é, mas vou perguntar, faz tempo mesmo que eu não, não falo com ela.
0: Mas enfim, mas eles, tão, com eles estão com uma equipe boa, eu acho, eu acho, acho legal, acho boa. Tem
1: assim. a Isa, tem a Lud, a Fernanda, que é economista-chefe do TC agora.
0: Uh -huh.
1: Então tem essas presenças realmente. E a gente percebe essa diferença A Ludi está
0: toda hora lá no Clubhouse. A gente está falando direto lá. Entra lá depois. Vamos, vamos vou, vou, abrir umas entrar, salas lá para falar.
1: Vou entrar, vou entrar. Para o Taon lá.
0: Mas eu acho que passa muito por isso.
1: Há muito lugar para estar
0: Eu acho que passa muito por isso. Precisa ter algumas. E aí acho que vai abrir caminho para outras mais novas. Que falam, ó, oh, não preciso fazer nutrição. Eu posso fazer economia, sei lá. Algo, algo que leve para esse caminho, né? Eu Essa sei. ideia também que mulher vai muito para biológica eu dá para mudar, né?
1: isso? É, eu, exemplo, eu fiz engenharia, né? Quase não tinha mulher na minha sala, acho que... É,
0: então, eu, tenho certeza que era, não tinha mas quase
1: 40 desen... alunos, sim, foram mulheres, por exemplo.
0: Ah.
1: Então, dá, ah. dá vive também um pouco disso, né? Essa questão de, ah, mulher faz mais isso, mais aquilo, que no fundo é um pouco de besteira, né? Mas é, vamos, é. vamos, vamos aí para quebrar isso, né? ó eu você já começou ó, ó só
0: Maria você já é uma impossibilidade porque você é de Belém mulher olha só você já já está quebrando todas tô... as barreiras possíveis
1: tô a mãe não tá um fala aí
0: a mãe não tá você já começou com todas as probabilidades contra então agora entendeu agora é
1: mas é bacana porque a questão está da representatividade assim né falou lá a mulher não sei se eu vou entrar nesse mercado eu recebo muita mensagem de mulher perguntando como eu entrei nesse mercado. Então eu achei bom esse nosso papo inicial que a gente foi explicando realmente como isso iniciou e uhum. foi todo esse caminho, né? Que não foi fácil. Deu pra... Não, não
0: deve ser, não deve ser. Ah. E eu gosto de contextualizar sempre as histórias porque eu acho que que mostra também pra, assim leva as pessoas a entenderem por que a MC age do jeito que ela age, por que ela recomenda, o que ela recomenda e a gente vai chegar lá. Outra coisa que eu ia falar, Maria Clara, é Sobre, a gente falou já rapidamente, mas esse equilíbrio da vida, trabalho, é o tema que aqui, trabalho, academia, goró, é, como que você leva isso? Porque, assim, é, é louco, né? Você tem que trabalhar pra caramba, aí depois, segunda, tem que ir pra academia, porque também não quer ficar gordo, ninguém quer ficar gordo, não, 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 né? Aí que que ir no, tá bonito, tem que ir depois tá... pra praia, aí como é que você vai por o biquíni, como o cara vai por o... E aí, como é que você... você... Você posta ah, eu... muito sobre isso, por isso que eu notei isso, achei legal.
1: Não, justamente, é, eu sempre falo que a gente nunca consegue estar tá tudo igual, né? Sempre vai ter uma coisa a mais em algum momento. E a gente vai tendo que ir trocando, ajustando, é rodar pratinho. E realmente, assim, a minha carga de trabalho é alta, porque hoje em dia eu também ainda faço consultoria financeira para empresas, né? Eu sou consultora empresarial também, então trabalho sempre trabalho final de semana, não, não tem hora, não tem, assim, hoje, 18 horas que eu vou parar de trabalhar, não, a trabalhando o tempo inteiro, até porque tem que produzir, né, vamos produzindo,
0: é, é, tem então, que deixar, tem que tá, continuar girando a rodinha, né,
1: aí tem que malhar, né? tem que estudar, é,
0: né?
1: tem que é. fazer, aí, tem de época que eu dou menos, tem época que eu malho menos, então Sim. a gente vai equilibrando esses itens, realmente. Mas agora tem que voltar a malhar, porque o metabolismo dos 30 mostrou que não é brincadeira. Então...
0: Espero chegar perto dos 40 que você vai ver. Aí que a dureza começa.
1: Não, aí <risos> eu vou parar de beber, então. Não, mas eu não vou. Não, mas... eu
0: de... Isso aí é lenda. De Isso aí bom, todo mundo fala saber. que não tá de ressaca, mas não, não,
1: não mas funciona. É difícil né quando a gente pensa assim na questão de como equilibrar. Tem muito a ver com prioridade. O que, é que a tua vida tá pedindo no momento? Na época que eu tava estudando para prova cabia mais estudar, eu precisava estudar mais, a minha carga horária de estudo e trabalho era mais alta, então eu tive que diminuir a carga de saída, diminuir a carga de leitura, porque além uhum. disso eu gosto de ler livro que não tem nada não tem nada relacionado, eu gosto muito de ler livro de ficção, Sim. então aí tem que diminuir aquela carga, então a gente sempre tem que falar qual é o teu propósito, o que tu queres agora? Ah, eu quero passar uma prova, então estuda. Ah, não, agora eu quero emagrecer, você então, emagrece, vai malhar. Então, a gente tem que estar sempre alinhado com isso, porque senão vem uma frustração e não Sim. faz nada no fim. Concordo. 24 horas todo mundo tem, né? Então, a só tem que adequar o que a gente vai fazer.
0: O Eduardo Bischoff, não sei se falei certo, perguntou qual recomendação de leitura que você tem. Acho que ele está perguntando de não relacionado a investimentos.
1: Não relacionado a investimento, ótimo. Eu leio, eu não vai achar besteira, mas eu leio muito Agatha Christie.
0: Nossa, eu, eu adorava Agatha Christie, eu li tudo, eu acho que eu já limpei.
1: Não, assim, imagina, você fala estressado, cabeça cheia, agora eu vou ler Agatha Christie.
0: É, sabe o que Poxa, eu assisto nas minhas horas vagas? O pessoal depois vai me sacanear, mas eu gosto de ver Kardashian, eu não quero ter que pensar, eu adoro ficar vendo as Kardashian. É
1: eu falo que é hora do caixinha do nada, sabe? Tu não vai ah. pensar. No mercado, na é pensar no cliente, não é pensar no trabalho, boleto, nada. Tu vai curtir aquela humorinha de nada. eu,
0: é, com... eu gosto. Eu quero do ficar do vendo, dia. eu não quero pensar, eu quero ver treta por conta de besteira. É isso que eu quero ver, na é minha hora nível. De... E, não, não e não, 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 não. o Luan Social perguntou se o perfil de investimentos dessa geração mais nova, é, que se ela, o perfil de investimento que a geração mais nova pode ter no futuro estará ligada cada vez mais com cripto ou ações. Então vamos já pular para a parte de falar de Ótimo. investimentos. O que vamos você acha disso? Vamos falar perfil do dessa nova geração. Você tem muito cliente novo?
1: Não tenho, sabia? O
0: pessoal é mais mas, é, meia mas...
1: Isso. Eu estou querendo fazer um trabalho educacional para pessoas jovens começarem a investir, porque eu investi cedo, por sorte. Isso é certo. Eu estava na hora certa, no lugar certo, falaram o tema e eu me interessei em pesquisar mas eu queria fazer de alguma forma chamar a atenção do, dessa geração mais nova que está saindo da faculdade até qual a importância de investir de que forma entendeu pode ser investir não ser só vida louca por aí e eu queria muito fazer um projeto desse eu estou desenhando ainda de como porque eles só falam assim ah você vai investir e daqui a 10 anos vai ter. 10 anos, hoje em dia, a gente já consegue lidar muito bem com o longo prazo. 10 anos pra gente não é nada, é bem ali, tá na esquina, tranquilo. Agora, eu lembro que eu, com 20 anos, me falasse assim, olha, tu vai investir isso aqui, e daqui a 10 anos... 10 anos! Entendeu? A gente é imediatista quando é jovem. E, e esse é o fato, a gente é imediatista e quer as coisas para aquilo. Então, eu ainda penso assim, de que forma atrair? E uma... E eu penso assim, infelizmente, infelizmente, não sei porque tá está atraindo gente, como mencionaram a questão do cripto, que chama atenção, né? Eu tenho Sim, é uma mágoa questão. muito grande, eu tive Bitcoin quando não valia nada. Aí subiu um pouquinho, eu falei, deixa eu me livrar disso que eu não entendo. Aí eu me livrei e é a maior hum. mágoa que eu tenho na minha vida, assim. Comprei Muita quando valia, valia mil reais. Aí eu Ups. valia mil reais aquilo. É
0: não, mas tudo bem, né? Não tem como não, saber, né? E, assim, Até não... aí poderia ter comprado o Magazine Luiza também, né? Eu era eu...
1: jovem porque eu ia conversar de, ah. de muito, entendeu? Em Belém, <risos> que eu vou falar disso? E... Mas, pelo menos assim, quando a gente... às vezes a gente só precisa de um pontapé inicial, né? Então, se uhum. o cripto vai trazer alguém, começar a investir, talvez a gente se interesse em estudar outras coisas, né? Uma renda variável, uma renda fixa, não, isso é uma renda fixa importante. Mas, inclusive, é. porque a gente vive com o menor taxa selic da vida, né, da história. Então, Sim. realmente, a forma de investir hoje é totalmente diferente de quatro anos atrás. E era só comprar um, uma renda fixa e virar rentista. 14% ao ano e se embora. E, então, hoje, para tu ganhar 10% ao ano, tu tem que tomar risco. E risco na cabeça. Então, Nossa, eu
0: acho que... 10% hoje dá quanto do CDI, da... Dá... 400% do CDI. 400% do CDI. 100%. faz isso, né?
1: É, dá muito CDI. Então, tipo... É coisa. Não, a gente mesmo sabe que para fazer 10% não é assim, entendeu? E...
0: Uhum.
1: e eu acho que a nova geração, inclusive, já vem mais preparada para tomar risco.
0: Então, você acha que... Até na pergunta do Luan, você acha que o pessoal está mais ligado à cripto? Esse pessoal mais novo? Essa geração que está chegando. Eu acho
1: que é uma aposta para a Nova, porque ele viu uma notícia assim, que eu subi, ela... hoje eu estava num café entre um cliente e outro, eu parei no café, fiquei lá trabalhando, e... e o assunto da mesa do lado era sobre Bitcoin. Esse assunto. É, né? E isso não é ruim, né? Tem gente que fala assim, ah, já é sinal de topo, estão falando no café, é sinal de topo. E Não, eu acho que é um bom sinal que as pessoas estão se interessando mais de como poupar, rentabilizar e. Cripto, eu acho que realmente pode ser uma coisa do futuro. Não sei se como uso, mas como investimento, de alguma forma ela veio. Isso é incontestável, ela veio para ficar, né? E tem gente que gosta porque cresce muito, tem notícias, gosta daquele burburinho. E tem gente que não gosta porque não entende.
0: Sim. E tem muita gente que não está com paciência de entender Mas assim, não, eu concordo eu Se for uma forma de trazer viver. as pessoas mais novas Que bom, é um né? Mercado,
1: eu acho o mercado muito difícil, porque ele não fecha Então, tu está dormindo é A, condo, a condo, ah. menos de 20% Como isso acontece? Tu não consegue nem te preparar ah. para isso Então, é um mercado difícil Mas eu acho que ele é uma ótima entrada Para as outras coisas O mundo de investimento é muito grande né tipo, Exato não é? E quando a gente fala só bolsa, não tem também só a nossa bolsa brasileira. Tem a bolsa chinesa, tem a bolsa americana, tem a europeia. Existe um mundo de investimentos, e a gente sempre precisa de, de uma porta. E a gente vai atrás do que é o meu perfil. Hoje, hoje, Maria Clara, no dia 10 de fevereiro, 10 de fevereiro, hoje, é, 10 de fevereiro fala que Bitcoin não corresponde para o meu perfil. Muito por essa questão de 24. 24 horas por 7 dias, então... Pode, quando... sei
0: lá, na madrugada cair 20% seco, né? Numa batida. A gente batida. acorda com aquela
1: notícia, a gente põe e dispara 15, aí no outro, uma semana depois caiu 20, a gente fica... Gente, que loucura é essa! Então, é. hoje, no meu perfil, atendo a vida que eu levo, eu tenho que atender cliente, não posso ficar na frente de uma tela, não, não dá para mim, mas tem gente que gosta, acha um desafio, acha que é a oportunidade tá então, tudo
0: bem, né? Então, é, se você se vir de porta de entrada, eu acho ótimo, concordo, concordo.
1: Mas, realmente, eu acho que tem que a gente tem que ver isso mais como uma porta de entrada. Eu não conheço ninguém que a carteira seja 100% cripto. Não conheço, deve ter, mas eu não conheço ninguém. Fala assim. Meu dinheiro tá todo em cripto. Porque... Mas acho que instiga a pessoa a estudar mais sobre investimentos no geral.
0: Quando sim, ela já sim. baixa o
1: aplicativo... Gera uma
0: curiosidade, né? Já começa. É, de algum lugar.
1: Já tem que baixar um aplicativo para comprar e vender. Aí, quando ela vai pesquisar aquele aplicativo, já aparece um outro embaixo de uma corretora. Então, as coisas vão começando a ser relacionadas. Quando ela uhum. foi atrás de material para estudar, ela vai achar material de outros assuntos. Então, eu acho que é mais como uma porta.
0: Legal, não concordo, eu concordo. E espero que, assim, as pessoas vão apanhar e espero que aprendam e não desistam também, porque faz parte, né? sim, sim, Só não, não coloca todo o seu dinheiro no Bitcoin, pelo amor de Deus, pessoal.
1: Sim, pelo amor de Deus, não põe. É. Não,
0: vou... e se você
1: também não aguentar, porque a visual, eu vou botar tudo e vem 20%, não aguenta, sai, aí tem que ver no outro dia subir 30%. Eu acho que a gestão de risco é algo que tem que ser trabalhado, realmente, a gente tem que entender que o que funciona para uma pessoa não funciona para mim. São pessoas diferentes, perfil diferente, carteira diferente, objetivos diferentes. Eu sempre falo. Às vezes sempre fala assim, eu sempre pergunto para os meus clientes, qual é o seu objetivo? Ele fala, ganhar dinheiro. Ótimo. Mas, é dinheiro para quê? Não. Que bom, perfeito. Estou muito feliz por você, por ser esse objetivo. Mas é, é relacionado a quê esse objetivo? Você quer comprar um apartamento? quer viver de renda daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, a gente precisa ter mapeado qual é realmente o objetivo que vai definir a carteira. Então, eu tento claro. conversar isso com meus clientes, entendeu? Quanto tu Sim. tem quanto já sabe que não vai viver de rendimento. Então, tu tem que saber, a hora de entrar, hora de sair. Porque não gera dividendo, não gera nada. Sim. Né? Tu tem que comprar e sair, comprar, sair, comprar e sair. E o meu perfil é ruim para ficar comprando e saindo. Meu perfil hoje, né? talvez daqui a um tempo eu consiga mas hoje eu não consigo. Mas tem gente que gosta de viver assim e não tem é. problema. Não, não existe um certo e errado. Você fala, gente não tem investimento certo e errado. Mentira, existe não. errado. Poupança, poupança não é investimento. E esse é <risos> um
0: não. Tem alguns que são muito errados, tipo capitalização, poupança.
1: É. Mas aí, assim,
0: dentro dos que não são errados, tem um mundo de coisas. Que você correto,
1: depende muito é. do seu perfil. Eu tenho um cliente que vai casar daqui a um ano. Aí eu vou botar o dinheiro dela toda em renda variável? Não. Porque pode ser um eu mandar para esse caixa já esteja valendo 30% menos. Eu tenho que botar aí uhum. uma coisa segura. Tudo é conforme o seu objetivo, o seu tempo, o que você aguenta. Na hora de preencher... A, a fase corretora. da vida, né? Todo mundo preenche lá na, na corretora. Aguento perder 30%. É. Aí veio o corona, caiu 30%. Aí. O que eu faço? <risos> é. <risos> é isso. Então,
0: e, aí, né? e aí, o que, que faz?
1: É verdadeiro com a gente.
0: Também. Até pegando essa ponte... MC, eu não sei se chama de MC, Maria Clara, vou falar Maria Clara, claro, acho que é melhor, pode ser? Com claro. é, O Luan perguntou aqui é, sobre, não sei se você acompanhou o negócio que aconteceu na, na IRB e que começou nos Estados Unidos, na GameStop, né? É, aquela loucura, aquele pump maluco, o é, que, que você acha do cenário atual? que a gente veio de uma baita crise, né? a gente veio de março, abril do ano passado, o mundo acabando, 30% de queda, 40%, 50% ativos. O puto o Alasca caiu 70%, 80% do, do topo até o fundo. Todo mundo, todo assessor tinha cliente alocado na Alasca. Você, todo mundo, eu sei como é que é. Você não tinha nenhum?
1: Eu não.
0: Nenhum? Boa, eu você só... salvou dessa. Boa, dólar, mudou disparou. Bem.
1: dólar disparou.
0: Dólar disparou. É. Dólar disparou. Aquele caos. O que você acha hoje, assim, que a gente está na ponta oposta, né? IPO todo dia, uma enxoval, um enxoval, assim, um exagero de liquidez. É, como você está montando a carteira dos clientes nesse cenário? O que você está olhando? Ah, então, eu
1: não vou nem falar meus clientes, vou falar a
0: minha, sério. Vamos lá. Eu, 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 eu passou o avião, tive que... O que foi? Ah, Aí.
1: É, vou falar da minha. Melhor, né? Assim, a, a sua,
0: a sua visão, é, né? A sua visão, né? A sua visão. E assim, pessoal, uma reclárea assessora, nada disso é, significa que você deve fazer igual. É, né? é não façam isso em casa. Que é, não façam isso em casa.
1: Se quiserem, me coloquem como sua assessora eu ajudo vocês. Mas... Exatamente.
0: Exatamente. <risos> Até porque isso daí pode mudar semana que vem, né? Isso é, não, se
1: é. não, é isso. O mercado é muito dinâmico. O, é. o que, que eu acho? A gente está muito... A gente está vivendo uma alta liquidez está vindo dinheiro gringo, isso a gente não pode dizer que não está, é fluxo, a gente está vivendo um fluxo. A gente está falando assim, vivemos alta histórica, mas não em dólar. Quando a gente vai ver com a cotação do dólar mudou, a gente ainda está muito atrás. E quando os Estados Unidos rasgou fora depois, né todo mundo sofreu no corona e o Brasil não conseguiu recuperar, dolarizado falando, né em pontos sim, mas em dólar não. E muita, muito preocupa, porque começa a gerar uma, uma euforia em cima disso, eu acho. E, realmente, a gente não tem nunca que lutar contra fluxo. Enquanto houver fluxo, ok, mas uma hora a festa acaba, é a minha opinião. Tá? A gente um dia vai virar... Hoje estamos o quê? 3 milhões de investidores, né? Nossa bolsa é muito pequena. Nossa, bolsa é, é O Brasil muito tem
0: pequena. 210 milhões de habitantes, né? Dá 1,5%.
1: É muito pequena a nossa bolsa, muito pequena de empresas e de investidores. A nossa liquidez é baixa. Se os gringos saírem, a gente fica com uma liquidez reduzida. Se fundos ficarem lá parados, a gente fica com uma liquidez mais reduzida. Então, para a pessoa física operar no Brasil, ela tem que ter gestão de risco. Eu faço minha gestão de risco. A gente vai curtindo a festa, tá bacana, tá entrando dinheiro, tá tudo subindo, mas eu acho que a gente nunca pode perder de vista... A, o fundamentalista. Principalmente para quem quer comprar e esquecer. Eu tenho cliente que realmente compra, não vou comprar ação para frente, vamos ver. E tem que ter realmente cuidado do, dos múltiplos. O que é que você está pagando ali naquele, naquele papel? Né? E eu sempre falo que não custa nada. A gente faz seguro de celular. O meu celular tem seguro. O meu computador tem seguro. Como vou seguro para minha carteira, onde está meu dinheiro. Mas as pessoas não consegue entender isso. Ah, não, tá, não, tá bom, tá curtindo, tá ganhando. Comprar Aliás,
0: mercado é um negócio muito louco, né? Que as pessoas querem comprar quando tá mais caro e querem vender quando tá mais barato. É. Porque apartamento, <risos> você fala, puta, apartamento tá caro, ninguém quer comprar. Apartamento tá barato, todo mundo quer comprar, né? Eu acho muito louco isso, né? Não, é, o
1: mercado é muito... esquisito. não é mercado pra gente ficar meio doido a cabeça.
0: Eu... É, é. Então você então... acha que, assim, é o um momento de... A, a música... Eu até pergunto pra todo mundo isso aqui. A música tá tocando, o DJ tá lá, cinco e meia da manhã agora, e acabou de chegar uma rodada de vodka energético. Você tá no meio da pista, jogando vodka com energético pra cima e pegando no ar, ou você tá perto da porta?
1: Então, tá lá, tá rodando. Olha só, tá festa, né? Chegou a bandeja, energético, todo mundo curtindo. Você tá vendo aquele amigo, beijando a feia? Eu acho que já tá todo mundo meio alto, a festa chegando no fim. Então, é isso. Yeah. Quando começa a pagar caro, num papel que não é. Você
0: já deu uns passos em direção à porta, você já está indo para a porta. Tipo,
1: onde é que está a porta? Vamos, vamos, vamos chegar.
0: Você viu o local web hoje? Caiu 9%, né? 9%.
1: É isso, as coisas acontecem assim, você não consegue nem fazer nada. 9, embora vender, não tem liquidez às vezes, entendeu?
0: Não, na hora que você já foi, né? O fundo maiorzinho desolvou, acabou.
1: E esse movimento que teve do short squeeze nos Estados Unidos e tentaram replicar aqui, é diferente, porque as bolsas são muito diferentes. Que para quem teve... não sabe,
0: desculpa, tentaram fazer o um movimento da GameStop que se juntou um monte de pessoa física por meio da Reddit nos Estados Unidos para fazer um short squeeze nos investidores. O que, que, que é short squeeze, pessoal? Quando tem muita gente vendida num ativo, você pode alugar um papel, você pode juntar um fundo pessoal e tentar forçando a compra Fazer com que esses vendidos tenham que recomprar, eles vão estar operando em prejuízo. Alto, né? Né? E a construção nos Estados Unidos tentaram fazer isso no Brasil na IRB. Só Desculpa por contextualizar que às vezes muita gente não está vendo, não sabe a história, né? Desculpa Maria. Não,
1: e não, eu achei interessante assim que viram esse case, né? E por que esse case também funcionou? Ele estava vendido, acho que era 150% do que ele tinha, né? Em liquidez. É, é que quando... lá, lá as
0: regras são diferentes do Brasil. No Brasil tem limite, né?
1: É, tem limite. Ah, lá, lá é o que acontece, mais ou menos assim, eu peguei a tua cerveja emprestada e vou vender para o João. Essa mesma que eu vendei para João, eu pego do João e me vendo para Maria. E eu vou pegando o mesmo papel e vou vendendo, vendendo várias vezes. É. Então, já estava isso multiplicado. Então, assim, quando tu é, começa o short e tu vai estourando todo mundo realmente. Aqui tentaram replicar, mas a liquidez é diferente. Eu não vejo isso acontecendo aqui. Sim. Posso estar falando besteira, posso estar errada, pode ser que para semana aconteça e, e fique feio. Sem é, não, mas eu entendo,
0: porque, não, porque faz é toda a liquidez, diferença a quantidade a de aluguel, né?
1: É diferente, né? Ah, é.
0: então, faz toda a diferença, que... eu concordo, eu concordo.
1: foi
0: Apesar de que, assim, teve teve dia que a, a Ibis chegou a subir 12%. Não, então, conseguiram, conseguiram alguma coisa.
1: Foi nesse dia que foi, né? Realmente. Cancelaram é. aluguel, foram comprando é. pó, porque quem vende descoberto, aí quem vende qual descoberto tem que começar a comprar papel. Então, realmente foi subindo o preço. Mas eu não vejo fazendo como foi nos Estados Unidos que quebrar um fundo que estava vendido nesse papéis. Sim. Por causa da nossa... E... Eu acho que a nossa bolsa tem que evoluir muito ainda. Sim. Eu sempre falo isso. Até a minha parte, minha estratégia, que eu opero opções, eu sofro muito. Porque meu calendário é muito curto. Não adianta eu tentar pular um ano meu calendário porque eu não vou ter liquidez nenhuma. É. A gente, okay. Às vezes eu não tem liquidez com papel que eu com opção.
0: Não, e falando de opções, era o próximo assunto mesmo que eu ia tocar. É, você, você tem se dedicado bastante a esse tema, né? opções. Né? É, você escreveu um livro a respeito um livro, /curso. Hoje um
1: e-book. O né, que aconteceu? Um e-book.
0: Pode falar um pouco mais, Maria ah, Clara? Com
1: eu, eu opero opções já tem um tempo. E opções, existe um mundo de opções. Né? Não é só comprar, não é só vender. Existe um mundo de opções para você fazer conforme a sua carteira, a estratégia, o teu objetivo. E eu sempre falei muito disso, tanto no Twitter como no TC. É um assunto que eu converso mesmo. Eu falo isso para os meus clientes. Vou fazer estratégia hoje. É assim, mas o e muita gente começou a me procurar para tirar dúvidas. Porque às vezes a pessoa comprava uma call e não sabia nem o que era call. Aí é complicado. Quando então, você começa a botar na sua carteira coisas que você não sabe por quê, qualquer aquilo perde sentido. Se você não sabe por que tá comprando, você não vai saber a hora de
0: sair. É. A Esse pessoa é só vê, nossa, eu ganhei, eu ganhei na Petro 3%, mas eu comprei uma opção da Petro eu ganhei 50%. É isso, e aí, é. essa ideia né, e tem que aprofundar bastante. Às vezes,
1: bastante, a... Né? Às vezes começa a operar com a sorte, entendeu? Quer dizer que se um, é. o mercado tabu tá subindo, qualquer coisa qual que tu comprar vai ganhar. Entendeu? Então, a gente tem que saber qual é o, a operação para o momento do mercado e para a tua carteira. Então, eu escrevi esse e-book, realmente, porque uma as dúvidas que sempre vinham me te perguntar para mim, eu sempre tirava. Mas, às vezes, o meu direct tinha 20 pessoas. Eu até falava, eita, esqueci de responder você. Eu ia lá, respondia. Mas eram uma questão assim, eu comprei isso. O que é que você acha? Não acho nada, porque eu não sei por que você comprou. Eu não sei quanto... Não sei sei o resto da decido. sua
0: carteira, né? dinheiro
1: não, não sei o é. teu PL, eu não sei quanto colocou aqui, o que, que tu espera, qual é teu, qual é o teu alvo. As pessoas operam sem alvo. Isso é muito complicado para mim. Uhum. Então, eu decidi escrever esse e-book de uma forma ele é super didática, ele vem assim, desde o primeiro capítulo O que é uma opção O que é call, o que é put E vou explicando todas as estratégias que tu consegue fazer É trava É lançamento, é compra Tem, tem tudo lá E Eu acho interessante as pessoas realmente Começarem a saber de opções Que existe um, uma estratégia né? Não existe só comprar e vamos ver no que vai dar Existem as variáveis Que fazem parte dela, que são as gregas Algumas pessoas não gostam de estudar, mas é importante, porque às vezes o, o que acontece O papel está subindo, comprei uma call, o papel subiu. E a minha call não. Minha qual call tá qual é a
0: opção de compra, tá, pessoal? Só, só...
1: Ah, é a opção de compra, put
0: e opção de venda.
1: Isso. Aí compra uma opção de compra. E o papel está subindo, então a call deveria valorizar, teoricamente falando, essa é a ideia. Mas ela não está valorizando, às vezes está caindo o preço. Por quê? Vários fatores. Às vezes é o tempo para o vencimento dela. opção é sempre o um contrato. Pensa assim, opção é um contrato. E é o tempo para vencer esse contrato, é o strike, é a volatilidade. A gente tem que falar de volatilidade. Volatilidade é super importante no mercado. E o que a gente passou da crise do corona, que foi em março, que veio aquela rasgada para baixo, subiu a volatilidade, que nada mais é do que a incerteza. É o que a gente está lidando no mercado. E tudo isso conta com a precificação. Então, eu comecei a pensar nesse e-book, era um projeto que eu tinha antigo, de, ah, será que eu escrevo ou não? Quem vai se interessar por isso? Mas é, tem as informações lá, inclusive, sobre como a volatilidade está relacionada a isso, ao preço. E depois, ah, assim, deu muito legal. estudar, eu montei uma estratégia para mim que eu sigo, né? Que eu acho que eu sou conhecida por isso, que é vender a opção.
0: Sim, sim. Você vende fora do dinheiro? Como é que, como é que você trabalha essa venda? Depende. E você trava, tra, trava comprando uma call mais fora do dinheiro?
1: Depende, de, a, aí depende desses fatores. Por exemplo, se a, a opção tem uma volatilidade muito alta, então a incerteza é maior, ela pode se mexer muito rápido, bora travar. Agora, se ela é tranquila, é um papel até que eu gostaria de ter, eu vendo uma put, vamos dizer. Ah, vende a
0: put, sim. Vender Não a tudo. put, pessoal, se você... Vende a PUT e ela termina dentro do seu vencimento, você fica com papel.
1: No Só vencimento se é uma
0: você tiver um de, de comprar o papel.
1: É. Quando a gente e... vende, você gera uma, um dever. O, o vendedor tem um dever em cima daquilo: seja de comprar ou seja de vender. Esse é o, o básico. Então eu percebi que muitas pessoas estavam operando opções sem saber o básico, era isso, que era qual que era put, para que servia, de que forma aquilo podia ser um seguro para minha carteira, de que forma aquilo podia rentabilizar minha carteira. Tem várias formas de operar opções e eu decidi trazer um, um pouco à luz isso. né assim, Fiz um e-book que não é cansativo, ele é bem direto, vem escrevendo todos os cenários, como fazer... Tudo.
0: Você tem que lançar um curso, já, já, já começou o curso de opções ou não? não, eu não, não,
1: não, tenho vergonha de fazer, fazer.
0: Tem, que, tem que fazer, eu mas... Sou
1: tímida, eu juro que sou tímida, por isso que eu tô bebendo, sou tímida.
0: <risos> Todos somos tímidos, não, mas eu tô falando sério, tem que pensar em fazer um curso, porque é, tem muita gente, a gente tá falando agora, a gente tá falando grego, né, A gente falou, falou das gregas, a gente tá falando grego para eles, é... E, assim, não é um negócio simples, né? A opção é um mundo à parte. A pessoa, para entrar no, no, em opções, ou ela é assessorada pela, pela Maria Clara, ou, então, estuda o assunto, porque, pessoal, não é fácil.
1: Não, não é, é fácil. fácil. E pode quebrar, né? Dependendo do que e fizer, quebra.
0: quebra. E quebra, e é, quebra. É. O, o, o Ferre, que, que é o, o, o chefe da Maria Clara no TC, <risos> Rafael Ferre, ele é um cara que dá um curso de opção que é bem conhecido no mercado e é bom. Ele desenvolveu um jeito que é agressivo, funciona para ele, funcionou para outras pessoas, mas não funciona para todo mundo, porque você tem que ter estômago. Né? Tem
1: que ter estômago, é isso.
0: E, então, acho que depende muito do que quer. Então, quando você tá também... Mas quando você trabalha vendendo opção, é outro conceito, né? é outra coisa. Você está é coletando coisa. prêmio. É diferente.
1: É montagem. É outro a gente precisaria de um
0: outro episódio aqui inteiro para explicar isso, é mas é outro mundo, né?
1: Ou quem sabe eu não faço curso. Ou...
0: Exatamente. Eu acho que você deveria pensar em fazer. Eu acho que teria a demanda. Minha opinião. Posso estar errado, né?
1: Aí eu, eu falta academia para gravar. É, falta
0: academia. Falta
1: academia. <risos> tem que vender
0: pelo... Você já tem a plataforma. Tem que vender pelo Traders Club lá. Lá já tem um monte você de gente. Com o Ferri, o Ferri, se você estiver vendo... Olha aí o curso, para concorrer com o seu curso, inclusive. Acho que o Ferreira não, não vai deixar, ele não vai querer que concorra com o curso tenho, de
1: opções. Eu tenho workshop de estratégia, né? Eu posso fazer um, não sei. Vou é. pensar. Você teria que ser com viés
0: venda. de venda de opções. Venda.
1: Meu viés é isso. É Coleta de, de, prêmio. de prêmio, né?
0: Coleta de prêmio. Que o pessoal, depois, quando vocês estudarem com a, com a Maria Clara, vocês vão saber de uma coisa chamada teta, que é uma das gregas. E depois ela explica que... melhor o que é isso.
1: É tempo. O tempo está a seu favor.
0: O tempo fica a seu favor, né? Mas, enfim, pessoal, assim, é um assunto cascudo. Estudem. O e-book, onde que o pessoal pode encontrar seu e-book?
1: Está no link do meu Twitter. Podem ir lá. E, como a mãe está sempre on, é só perguntar, tirar dúvidas, que eu estou sempre lá também.
0: Aliás, o link do Twitter da Maria Clara está na descrição aqui embaixo, viu, pessoal? Então, quem quiser seguir ela no Twitter, por favor, siga.
1: Em amaram, qualquer plataforma.
0: E para finalizar, Maria Clara, é... quais são suas expectativas aí para 2021? É um negócio que eu sempre pergunto: o que, que você está enxergando do mercado, é, não só o mercado macro, mas assim, o que você espera também do mercado de varejo do Brasil de investimentos? Chegamos em 3 milhões e meio de pessoas na Bolsa de Valores, né? A XP é um foguete, cresce para caramba, mas tem, tem a concorrência chegando, você vê a Modal, você vê a Isinvest. Invest, o que, que você espera?
1: Eu acredito... Acredito, não. Eu estou vendo que está vindo um mercado otimista, mesmo com o nosso cenário político, que a gente sofre muito, né? O Brasil, além de outras coisas, ele sofre com um cenário político, de incertezas, do fiscal...
0: Muito ruído, né? Muito ruído.
1: É muito ruído. todo dia tem que lidar com algum ruído, é teto de gasto, não é teto de gasto, é isso, não é aquilo. Mas eu acho que a gente está vivendo um cenário otimista. Eu acho que a gente tem muito a ganhar, não só como especulador, todo mundo é especulador, a gente tem que entender isso, especulador não é ruim, todo mundo é. Mas as empresas também, que elas começam a abrir capital, elas começam a captar mais dinheiro, abrir o... sua produção, aumentar, melhorar né, sua produção, contratar mais gente, a gente tem que enxergar isso como um ciclo produtivo favorável. Quando a gente tem menos gente investindo, a gente tem bolsa é, empresas fechando, então tudo isso tem que estar relacionado. Eu vejo que é um ano otimista, eu vejo que ainda é um ano para tomar muito risco, A nossos juros ainda estão tá baixos, então quem quer ganhar dinheiro tem que realmente tomar risco. E eu acho que concorrência é bom, porque faz as pessoas crescerem, Vai to... as empresas vão crescendo, os consumidores têm opções para poder escolher, né? não fica aquilo de é só isso e pronto. Então, tudo isso, eu vejo tudo como favorável. A gente tem, realmente, muita coisa para ajustar no caminho. A gente vai falar, nossa, é uma maravilha e vamos em frente. Então, é isso. Mas eu acho que é um cenário otimista para o que nós estamos agora.
0: Não, e mais é. corretoras crescendo, bom para os agentes autônomos também, né? O Benchimol, paga mais. Melhora esse rebate aí. <risos> Benchimol, se estiver escutando, cuidado com a Easy Invest, hein? Com a modal. Melhora o pagamento da Maria Clara.
1: Mas é, é isso, porque depois, olha só, quando você tem mais concorrência, você sabe que o teu assessor, ele está se preocupando mais contigo, ele está estudando mais, ele está vendo de que forma o serviço dele é melhor para você. Porque se não for bom, você vai para outro, tem outro. Então, Sim. isso é um para o consumidor, principalmente, né? E para todos nós, porque nós somos consumidores também. Então, eu vejo como algo positivo, ainda é um ano positivo... A gente já está com vacina, a gente viu como a pessoa física conseguiu lidar com a crise no ano passado. Quem imaginava que a gente ia terminar o ano com o máximo histórico?
0: não E a pessoa física deu um banho no institucional, né? Porque quem é, ganhou já. dinheiro foi a pessoa física. Primeira não, vez na história que eu acho que a pessoa física dá não, um banho.
1: Então, a gente já, já está até conseguindo se educar em gestão de risco. Eu falo muito de gestão de risco, eu acho super importante isso eu acho que as pessoas já estão conseguindo se educar de forma melhor, de como investir, de por que investir, estudar mais. eu acho isso interessante, é importante até para esse movimento do crescimento, né? A gente foi muito... um em curto espaço de tempo, nós viramos meio milhão, para três milhões. Isso é verdade, foi exponencial o nosso crescimento de investidores. E muita gente vai quebrando a cara no caminho, vai, espera uma coisa, acontece outra. E a gente tem que ter sempre isso na gente, a educação financeira. A educação financeira é muito importante. E todo mundo que já investe, que já entende, eu falo que tem um pouquinho de obrigação de pro para o teu amigo que está começando a investir, que não investe, de explicar um pouquinho o que é aquilo. Ele não vai ficar rico no noite por dia. Isso é o maior falácio que tem. Isso é o maior motivo de quebrar pessoas. Achar que vão entrar na bolsa e que vão ficar ricos no noite por dia. Pelo contrário, ele vai comprar papel e no outro dia vai cair. como é que foi assim. Eu comprei o papel e no outro dia. Ele tem que entender... Sobre o longo prazo De como é importante Como o longo prazo vai agir na carteira dele Então só essas coisas assim Que são conceitos Que são até básicos Mas eles é difícil de assimilar né? Quando se trata de dinheiro, tudo é mais difícil Mas eu acho que a gente está no caminho certo Inclusive está mostrando com esses aí Tanto de IPO que está vindo Tanto de investidor que está investindo e É isso, a gente precisa sempre De um pontapé para poder ir é o eu tenho, um novo,
0: eu tenho ah, um novo slogan para você. O mercado tá on, então.
1: O mercado tá onzaço, que nem eu.
0: <risos> eu vi que você tava no Leblon esses dias com as companhias lá, tava com o Jansen, com o Fábio, com o pessoal.
1: Você viu aquilo? Do nada. Eu fui para o Rio para um casamento onde eu já tava com eles, assim, bebendo e... Mas foi bom. É sempre bom. E cuidado, eu...
0: hein? Cuidado, hein? Tô brincando, abração aí para os dois, então, Jess e Fábio, para todos lógico. lá que estavam juntos.
1: E é bom, porque eu fui muito bem recebida, assim, pelas pessoas do mercado financeiro, pelos profissionais mesmo, né? Como a gente falou desde o início, eu sou mulher, eu sou do norte, nova no mercado, e todo mundo tava ali para me receber, a gente tá sempre trocando ideias, eu acho que é algo muito bom.
0: Não, eu acho ótimo, e continue a gente pode marcar uma conversa no futuro para atualizar aqui o papo, as teses. E, Maria Clara, uma honra ter você aqui. Muito obrigado por participar aqui desse happy porque... hour digital nosso. É, para achar a Maria Clara, pessoal, tem aqui... Eu sou burro, não sei me olhar para a Aqui embaixo, no, na descrição do vídeo, tem o link dela no Twitter. Tem a sua conta também do, do Instagram, que está no seu Twitter, né? Está marcado lá?
1: É o mesmo. MC Amaro
0: em tudo e o e-book também está marcado, né? Eu estou falando. Está marcado. Pessoal, estou procurem exatamente. o e-book dela. Não invistam sem assessor. É, cuidado. É,
1: não compre com que a amiguinha está comprando. São carteiras diferentes, perfil diferente.
0: Exatamente. E você pode ser de qualquer estado. A Maria Clara pode te atender. Fala com ela e vamos fazer um lobby para ela lançar esse curso. Ferre, não tenha ciúmes de ter uma concorrência um no curso pouco. de opções dentro do TC, eu acho que vai ser um sucesso.
1: Para mais um pouco, eu tenho que malhar agora. agora vai
0: malhar? Você vai malhar eu... agora?
1: Não, agora não, mas eu tenho que... Eu tô no, eu tenho que malhar. Se eu for fazer esse curso, eu tenho que parar de malhar. Eu tenho que malhar. Deixa eu malhar.
0: <risos> entendi, entendi. Agora, aí o tempo vai acabar, né? Vai tudo para o curso.
1: É, isso aqui. Mas olha, mas o e-book já tirou bastante dúvida. E quem pega ele... É só tirar dúvida comigo, tem gente que me manda e-mail, manda mensagem, direct, eu estou sempre disponível. Eu gosto muito de falar de mercado, eu não sou aquela pessoa que entrou no mercado financeiro que viu uma oportunidade e só isso. É uma coisa que eu realmente gosto, foi uma decisão pessoal e arriscada de sair do que eu já fazia para ir para esse lado. Então, contem comigo, que a mãe está sempre
0: on. A mãe está sempre on. Com essa ótima frase, Maria, quero agradecer a participação. Pessoal, obrigado quem participou. Foi muito legal o papo. As portas estarão sempre abertas. Se um dia visitar Belém, eu te aviso para a gente certeza. tomar uma cerveja junto. E se vier para São ah, Paulo, Paulo, avise também. Tudo
1: bem. Devo a embaixada
0: do Fintuit de São Paulo estará de braços abertos.
1: Nos próximos meses ele vai aparecer. Aí a gente marca.
0: <risos> Valeu, Maria. Valeu, pessoal. Episódio 14 sexta-feira vai ser episódio em inglês. episode 2 do Ed Podcast International. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, Maria. Entra já no tô. Clubhouse, hein?
1: Já tô lá falar já. lá. MC Amaro.
0: MC Amaro? É. Tá, eu vou já. Acho que eu estou te seguindo lá, mas vamos tá.
1: criar uma...